0: Com as pessoas Nós estamos encerrando a série Promessas de Deus E é importantíssimo a gente ser alimentado pelas promessas de Deus Porque promessas de Deus não falham Eu Estou repetindo isso dominicalmente Promessas humanas falharão Mas promessas de Deus não falham Deus não é como os homens que mentem Não é um ser humano que muda de ideia Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu ele diz que faz e faz mesmo. Antes de continuar, eu queria que você fechasse os olhos e orasse, trouxesse à sua memória as promessas de Deus, falasse com Deus sobre essas promessas, entregasse mais uma vez seus sonhos, demandas, necessidades, Já cantamos aqui hoje que Ele cuida dos pássaros, Ele veste os lírios. Nós podemos descansar, Senhor, que as Tuas promessas pacifiquem o nosso coração, que as Tuas promessas nos encorajem, que as Tuas promessas nos renovem, levantem os nossos olhos para o futuro, para agradecer o presente e olhar para o futuro. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco, está em nós. Continua falando com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. A promessa de hoje, a promessa que Jesus revela e fala aos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 6. Esse, esse texto também é conhecido. E é muito interessante que as promessas de Deus, elas estão na nossa cabeça. Semana passada, quase todo o auditório sabia decorar o Salmo 23. Eu, quando era criança, aprendi uma musiquinha que é João 14, 1, 2, 3... Leia, pois, e saberei. Você lembra dessa música, Walter? Lá da PEC, quando você tinha uns cinco anos. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, se não fosse assim, eu vou preparar um lugar. Você viu como a gente sabe? Quando a gente estava preparando essa série... A gente mandou os temas... E a Kátia lá com, a, com o grupo das, que cuida do KIDS... Preparando o conteúdo... Ela disse... Me manda os textos... Porque os textos ajudam a gente a, a situar... Passou 15 minutos... você mandei os textos... Ela Como assim? Você fez agora? Fiz agora... Mas estava na sua cabeça? Estava na cabeça... Estava no coração... Porque as promessas são para ser guardadas no coração... Vamos repetir esse texto... Não se perturbe... Não se turbe... O vosso coração... Creiam em Deus... Creiam também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, teria dito: eu vou preparar um lugar. Essa é a versão que a gente decorou, a versão antiga, diz assim hoje o texto na linguagem de hoje. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim, na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim eu já lhes teria dito e os levarei comigo para onde eu estiver, para que onde eu estiver vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O contexto desse, desse, desse texto, dessa conversa de Jesus com os discípulos é muito interessante. Porque se você olhar no, verso, no capítulo 12, capítulo 13, Jesus tinha toda uma preparação porque ele sabia que ele ia ir à cruz, ele ia deixar os discípulos. E aqui no verso do, no capítulo 12, 13, ele já começa a dar um spoiler assim, olha gente, vai chegar uma hora que eu não vou estar com vocês. E isso gerou uma insegurança nos discípulos. Como é que nós vamos sobreviver sem Jesus aqui? Como é que a gente vai tocar isso aqui e, e, e mesmo viver? Porque à medida que eles se convertiam, abandonavam suas vidas e largavam suas redes e mudavam do judaísmo para o cristianismo, eles perdiam muita coisa. E assim, e agora? Como é que a gente, que não temos, não somos mais quem somos, não temos o que tínhamos, abraçamos e como é que vamos ficar sem o Cristo aqui presente? Porque os discípulos não sabiam coisas que nós já sabemos hoje. Nós sabemos que a igreja de Jesus sempre vai triunfar. Nós sabemos que o mal já foi destruído na cruz. Nós sabemos que o impossível vai acontecer. Nós sabemos que o poder de Cristo não pode ser abalado. Nós sabemos que os que estão em Cristo não serão destruídos. Amém, irmãos? Nós acreditamos nisso? Eu gosto de reafirmar nossa fé a cada momento, a cada pregação. Mas os discípulos não sabiam disso. Porque isso ainda não tinha acontecido na visão deles. Então era necessário que Cristo passasse por tudo que ia passar. Então essa sensação de insegurança. É nesse contexto de insegurança que a Jesus fala a primeira parte com eles. Discípulos preocupados com a partida de Jesus. Jesus diz, não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos, não, fiquem, não se turbe o vosso coração, coração turbado, coração com aquela, com aquela coisa manchada. Um, os sentimentos misturados, você não precisa ficar confuso, você não precisa ficar aflito, você não precisa ficar abalado. Por quê? Porque creiam em Deus e também em mim. Depois ele usa o verbo crer, um verbo imperativo. Vocês não precisam ficar abalados, vocês precisam ficar, fazer uma coisa, creiam, acreditem. Nesse verbo imperativo, acreditem, porque isso traz a confiança. Quando você acredita em Deus, significa que você confia em Deus. Quando você acredita em Deus, você está descansando em Deus. Quando você acredita em Deus, você tem certeza. Então Jesus fala para eles assim, vocês não precisam ficar aflitos. Tenham certeza de que eu estou com vocês. Creiam em Deus. Tenha certeza, confiem em Deus e é tão difícil às vezes confiar, o Fernando acabou de orar aqui é fácil a gente cantar girei quando você está com o saldo bancário lá em cima é fácil você cantar girei quando a sua saúde, os seus exames estão maravilhosos é fácil você cantar girei quando você está prestes a sair de férias, está tudo certo mas é difícil você cantar girei quando alguém está no hospital é difícil cantar girei quando você fala assim Deus, e aí como é que resolve essa semana? Mas Deus chega para os discípulos e diz assim, confiem, confie creiam, creiam. É um imperativo. tem um caminho. Não se perturbe o coração, não fique aflito, não disperse a sua atenção, não se abale com nada. Porque nada pode abalar aqueles que creem em Deus. Não precisamos sofrer e não precisamos nos angustiar com o futuro. E é interessante como essa história de futuro traz angústia para a gente. Excesso de passado deixa você deprimido. Excesso de presente deixa você estressado. E excesso de futuro deixa você ansioso. E aqui Jesus está dizendo assim, sem excessos de futuro. Não precisam se preocupar, porque confiem em Deus e o resto vai se resolver. E ele continua no verso 2 e 3, depois no 4 e 5, no 4 a 6, no 2 e 3 ele fala de um lugar então, primeiro ele tranquiliza os discípulos imagina, eu, Jesus é incrível porque nesse encontro era um encontro que na verdade Jesus estava precisando ser consolado porque depois dali é que viriam as partes complicadas de traição de julgamento de condenação, de cruz, de morte tudo isso aqui antecede esse tempo, Jesus vai ao jantar com os discípulos, precisava ser consolados, e Jesus consola os discípulos Consola os discípulos inseguros, consola os discípulos ansiosos, consola os seus discípulos. Essa é a primeira parte, depois ele fala de um lugar. E aí ele continua dizendo, na casa do meu pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês. Um lugar e se não fosse assim eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês estejam também quando Jesus fala de um lugar aí as pessoas começam a especular mas então vai ser compartimentos será que nós vamos ter quartinhos lá no céu não, mas são mansões celestiais será que as mansões são parecidas com essa de Alphaville daí você fala assim não quero morar numa casa tão grande para não ter tanto trabalho no céu mas também não quero morar tão apertado igual os japoneses que eu sou claustrofóbico Jesus está falando de um lugar onde ele está Jesus está falando de um lugar onde ele habita. Jesus está falando do céu. Depois a gente vai ler mais textos sobre o céu, mas o lugar onde ele habita, o que ele estava dizendo, Se vocês podem ficar tranquilos, porque onde eu estiver, vocês vão estar também. Eu tenho um lugar aqui, mas tem um lugar eterno. Um lugar eterno onde você não vai ter sofrimento, onde você não vai ter que lidar com as coisas da carne, onde vocês não vão ter medo, onde vocês não vão ter injustiças, onde vocês não vão ter escassez onde vocês não vão ter dia e noite, porque a luz vai brilhar, e Ele estava falando desse lugar. Esse lugar onde Ele está, é um lugar onde Ele vai, onde Ele foi, onde, um lugar onde Ele vive hoje. E é tão interessante que Jesus, em vários momentos, Ele fala sobre o céu. E ele se despede muitas vezes, ou ele encerra uma palestra dizendo, nós vamos ficar juntos nos tabernáculos do Senhor, nós vamos viver juntos na terra prometida, nós vamos viver juntos na eternidade. Então Jesus fala aqui do céu. Tem uma promessa, tem um consolo, tem um lugar, e depois no versos 4 a 6 ele fala do caminho. E esse Tomé, Tomé era um cara extremamente ansioso, desconfiado, preocupado. E aí Deus, mas Jesus, mas como é que a gente se a gente não sabe nem para onde você vai, como é que a gente vai ter um caminho? E aí então Jesus se apresenta e apresenta o caminho para chegar ao Pai, vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor nós não sabemos onde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. É interessante que quando Jesus fala isso para os seus discípulos, Ele estava cumprindo uma analogia do Antigo Testamento. Uma das promessas do Antigo Testamento é que o povo teria a conexão com o Pai. O Pai estaria sempre presente. Era presente através de uma arca, era presente através de um sinal, era presente através de uma nuvem de fumaça... Era presente através de fogo caindo do céu, mas sempre o povo tinha uma conexão com Deus. E essa conexão e essa certeza de presença tranquilizava o coração. Então Jesus disse assim, pode ficar tranquilo, vocês vão ter um caminho sempre de conexão. Ao mesmo tempo, Ele está dizendo que assim, esse caminho não são mais caminhos inventados por homens. E é interessante quando eu vi essa, essa afirmação no comentário, caminhos inventados por homens, caminhos criativos de conexão com Deus. Aí eu disse assim, o que seria um caminho criativo de conexão com Deus? E tem lá em Levítico, que eles precisavam fazer um pão sem fermento e levar pelo lado direito, porque no lado direito eles encontrariam Deus. Já pensou você pegasse assim, os protocolos de Alphaville? Para você se conectar com Deus, chegue às 8 h 15 faça tal coisa entre pela porta do meio sente na segunda fila e Jesus está dizendo assim não precisa mais nada disso e ele está dizendo que também aquele véu que separava o véu que separava a presença de Deus das pessoas já não separa mais e aquela necessidade que você tinha de um sacerdote para se conectar a Deus, de um sacerdote para receber a sua oferta, levar -o até o altar e você receber o perdão, você não precisa mais, você tem o que... Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês não fiquem com medo, vocês vão para o mesmo lugar que eu vou e, e existe um caminho que sou eu. Vocês não precisam fazer mais nada, porque eu já fiz por vocês. E vocês vão ver ainda o que eu vou fazer por vocês. Então Jesus mantém a, 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 a tradição, ele liga a realidade daqui com a tradição, com aquilo que era promessa, promessa de conexão com Deus. Ele desmistifica toda a religiosidade, porque assim, se tem um caminho, o que, é que eu preciso fazer? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente sempre faz, o que, é que eu preciso fazer para chegar até Deus? Se diz uma pessoa me ligou, me perguntou, o que, é que eu preciso para ser salvo? e eu li um texto que eu vou ler para vocês hoje aqui aí depois outra pessoa disse, Pastor, mas é só isso, é muito pouco é muito pouco você confessar a Jesus como seu salvador não é pouco, é suficiente todo aquele que crer com seu coração e confessar com seus lábios será salvo todo aquele que crê que Jesus é o filho de Deus que foi morto, ressuscitou, está vivo e é o único caminho para chegar até Deus, será salvo amém irmãos? Jesus estava dizendo assim, só tem um caminho eu sou o caminho para a redenção de vocês, eu sou o caminho para a salvação da humanidade. É bonito demais esse texto, o consolo, o lugar e o caminho. E eu quero então observar essas três promessas com vocês e aprofundar um pouco mais nisso. A promessa do consolo. Olhando para essa promessa do consolo, não Fiquem aflitos. Não perturbem, se turbem o vosso coração. Não fiquem perturbados. Eu quero dizer para vocês, nessa semana, nessa manhã, você tem uma promessa de consolo do Senhor. Amém, irmãos? Você tem uma promessa. Deus vai consolar você. Deus vai confortar você. Deus vai prover. Deus vai cuidar. Deus está aqui. Não fiquem aflitos. Aflitos, não se deixem intimidar por qualquer situação. E às vezes a gente fica tão intimidado, né? E às vezes a gente se sente tão acuado. Eu quero dizer para você nessa manhã que está se sentindo acuado, que está se sentindo desprotegido, que está se sentindo completamente vulnerável ou sem rumo, não fique aflito, você não está perdido. Você será cuidado, consolado, amparado pelo nosso Pai. Não deixem que os vossos corações se dominem por tumulto. A nossa sociedade está tumultuada. O mundo está estranho. O mundo está estranho. Desde a, da... Estranho nos extremos. Foi tão engraçado essa semana. A gente teve o Thanksgiving aqui a semana inteira. Eu disse para vocês que eu viria toda noite. Eu vim todas as noites. Que eu queria celebrar. A Marina não pode vir, porque ela tá, ainda não pode sair com a neném e tal. E eu falei, puxa, ela não celebrou o Thanksgiving, eu vou fazer um almocinho para ela no sábado. Aquela coisa do pai querendo agradar a filha, o genro. Aí eu falei, mas eu vou fazer peru, igual tem lá na igreja e tal. Eu fui no Giga, não tinha peru. Eu fui no Pão de Açúcar, Pão de Açúcar, não tinha peru morri com uma grana num peru no Saint-Marché e tinha umas cinco peças na gôndola eu disse assim, gente, o que está acontecendo? não tem peru no Natal o mundo está estranho o mundo está estranho no trabalho o mundo está estranho na política o mundo está estranho nas dores quando eu olhei essas crianças ontem uma delas mora aqui no Areião de Carapicuíba. Vocês sabem onde é o Areião. E eu falo assim, que, que, olha como Deus está tá transformando essas pessoas. A gente não precisa ficar preocupado porque Deus vem ao nosso encontro. Deus está conosco, Deus pode faltar o peru do Natal, mas não vai faltar o Natal. Pode faltar qualquer coisa, mas não vai faltar gratidão, porque Ele está conosco. O que nós podemos fazer? Não deixar que essas coisas contaminem o seu coração. Não deixe que o tumulto per perturbe as suas percepções. Não deixe que o tumulto do mundo, não deixe que a perspectiva do futuro ou a falta de perspectiva do futuro roube a sua alegria do presente destrua ou enfraqueça a sua devoção a Deus a sua conexão com Deus continuem crendo em Deus Ele vai prover tudo que você precisa amém irmãos? é tão interessante pregar isso nessa manhã, nesse dia, nessa semana quando nós como igreja temos desafios enormes mas Deus vai Prover. Deus vai cuidar, não vamos nos distrair, não vamos permitir com que nada roube a nossa atenção, a nossa confiança na promessa dEle conosco. Se você está triste, Deus vai te consolar. Se você precisa de uma resposta, Deus vai responder. Se você precisa que uma porta se abra, Ele vai abrir. No tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, mas vai abrir. Porque nós podemos crer e confiar que Ele é o nosso Deus. Creiam, creiam, acreditem, acreditem. O consolo, mas também aqui tem a promessa de um lugar. E quando eu penso na eternidade, uma das coisas que eu penso na eternidade é que aqui realmente não é o nosso lugar. Deus habita em nós, mas um lugar confuso como esse que a gente vive não é o lugar onde nós vamos passar a eternidade. Aqui tem muita carne. Aqui tem a nossa carne, aqui tem uma coisa chamada pecado. E o pecado bagunçou a humanidade, o pecado bagunçou as pessoas, bagunçou as relações, o pecado bagunçou o mundo. Mas Cristo vai redimir tudo isso e nós vamos para um lugar, um lugar que é o céu. Vamos falar um pouco sobre o céu. E ele fala que a primeira coisa é que é um lugar onde ele está o Senhor estabeleceu o Seu trono nos céus. Nós vamos para o um lugar onde Ele está assentado, onde Cristo está assentado à direita do Deus Pai. E Ele vai nos receber e é um lugar maravilhoso. É um lugar que só tem a glória de Deus. É um lugar que não tem mais lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele vai aliviar todo o sofrimento. Nós seremos transformados. Esse é o céu eu já falei aqui, recentemente eu preguei sobre o céu eu disse, se vai ter ruas de ouro tem uma descrição, mas como é que elas serão se as casas vão ser pequenas, grandes se a gente vai morar tudo junto quando pensa no céu, dá uma ideia de condomínio né? quando pensa no céu uma senhora falou para mim, eu só espero que tenha shopping lá eu só sei de uma coisa, vai ser um lugar tão bom porque lá só tem a vontade de Deus e não tem a nossa vontade Lá é o um lugar onde Deus está reinando soberano e tudo o que Ele faz é bom. Você só vai experimentar coisa boa. Só Deus é que faz o céu ser céu. Aí Jesus diz assim, olha, eu vou para lá, meu pai está lá. Vou esperar vocês. Vocês e eu vou voltar aqui e vou levar vocês comigo. E é tão interessante a gente viver essa vida nesse mundo tumultuado com a perspectiva de um lugar eterno, a gente tem esperança. Quando você olha para o lugar futuro, você tem esperança. Quando você olha para essa confusão, para essas mais de 600 mil mortes, quando você olha para as notícias de variantes, nós nos lembramos que o nosso lugar não é aqui. É o lugar onde Deus está, é o um lugar da presença perfeita dEle. A glória, a santidade, o poder, a majestade, a pureza, o esplendor. Teve um cara que disse que Cristo é o centro das atenções no céu. Imagina que você vai chegar num lugar que todo mundo olha para a mesma direção. Olham para Cristo. Cristo é o centro. O céu é um lugar onde os males, que tantos nos maltratam, nos envergonham... Que nós carregamos na carne esses males, não estarão no céu. É muito interessante no texto de Apocalipse, quando, porém, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui é o lugar da carne, mas o céu é o lugar onde aqueles que foram transformados, renovados pelo Espírito. A carne vai morrer, mas nós no céu não tem carne. As obras da carne são conhecidas. E são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus." Se você perguntar quais são os problemas da humanidade, a ONU lista lá 17, 18 motivos. Todos eles estão enraizados nisso aqui. E o céu é um lugar onde a carne não está. O céu é um lugar onde a maldade não está. O céu é um lugar onde toda essa dor que a gente passa não acontecerá. O Apocalipse descreve o céu. Não vi nenhum santuário na cidade. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha que coisa linda! A presença de Cristo no céu é suficiente, por isso que a gente não tem dia e noite. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais serão fechados de dia, pois não haverá nela noite e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará quem seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe aquele seu nome? Cleide Fioranelli, pode entrar. Carlos Alberto Vilena Tataraneto, pode entrar. Ana Maria, pode entrar. Walter Rosa, pode entrar. Valda, pode entrar. Eliane, pode entrar. Os que têm o nome escrito no livro da vida. Eu quero dizer para você nessa manhã, e é o que Jesus disse para os discípulos: Jesus já planejou a sua entrada no céu. Amém, irmãos? Está planejado. Jesus já pagou o preço do ticket para você entrar no céu. E esse preço foi pago lá na cruz. Quando ele derramou o seu sangue na cruz, quando ele se ofereceu como sacrifício, ele pagou o preço para você não mais ser escravo da carne não mais ser condenado pelo pecado mas ter a sua vida redimida transformada e salva por ele para que você possa viver com ele nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele nisto consiste o amor não que nós tenhamos amado a Deus mas que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos pecados os que creem em Jesus já tem esse ticket nas mãos, nele também vocês, que depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo das promessas, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor a Deus. Os que vivem no Senhor, nunca se veem uns aos outros, pela última vez. Aqui não é o nosso destino final, aqui é a nossa passagem, o nosso destino final é o céu. E eu quero dizer para vocês, o dia está próximo, o dia está próximo, eu quero que você ouça essa palavra de Deus, porque promessas, consolo, promessa de um lugar, mas pastor, tá tão... como é que é? Jesus estava sentado no monte das oliveiras, talvez a ansiedade dos discípulos seja sua, mas Jesus estava sentado no monte das oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá na sua vinda e no final dos tempos. Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cordeiro e enganarão a muitos e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vocês serão, porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O fim está próximo, mas só vai acontecer quando toda a humanidade souber quem é Jesus. O fim está próximo, mas só vai acontecer quando todas as pessoas que se relacionam com você conhecerem Jesus e tiverem a oportunidade de confessá-lo como Jesus, como Senhor e Salvador. E é então Jesus, mas como eles vão ouvir, como eles vão entender? Então Jesus tem a promessa do caminho. Fiquem calmos, tem uma promessa de um lugar, mas tem um caminho. Um caminho, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos isso está escrito no livro de Atos capítulo 4 verso 12 mas como eu faço então para entender o caminho e, e, e que história é essa de caminho que você não precisa fazer coisas você precisa fazer uma decisão com o seu coração... se você disser com a sua boca... Jesus é o Senhor... e no seu coração... crer que Deus ressuscitou Jesus... você será salvo... porque nós cremos com o coração... e somos aceitos por Deus... falamos com a boca... e assim nós somos salvos... porque as escrituras sagradas dizem... quem crer nele não ficará desiludido... isso vale para todos... pois não existe nenhuma diferença... entre judeus e não judeus... Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Para que você possa viver no lugar, experimentar e entrar no caminho e ser consolado hoje, mas para sempre. Tem que virar uma chave no seu coração. Ninguém vai para o céu... Se não enviou para lá o seu coração. Tem que virar uma chave no seu coração. E você de fato se entregar. E de você de fato andar com Cristo. E você de fato viver com Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Fechando esse mês, é um mês de salvação promessa de Deus é para salvar sua vida promessa de Deus é para cuidar de você promessa de Deus é para fazer você olhar para frente, promessa de Deus é para fazer você viver em paz, promessa de Deus é para você deixar de ser escravo do pecado e passar a ser uma pessoa livre, é para isso que Deus veio é para isso que Cristo habitou entre nós é para isso que Ele foi à cruz, é para isso que Ele ressuscitou, é para isso que Ele está conosco aqui para que nós vivamos uma vida sem medos sem conflitos, sem ansiedade, sem desespero, mas uma vida plena de segurança. Creiam em Deus, creiam também em mim. Gostaria de perguntar nessa manhã aqui, se você que está aqui, nunca tomou uma decisão pública de reconhecer Cristo no seu coração e confessá-lo como seu Salvador eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu vou orar por você. Tem alguém aqui? Pode levantar sua mão. Pastor, eu quero receber Cristo no meu coração. Quero confessar a Cristo como meu Salvador. Deus abençoe o Senhor. Quero viver no céu. Eu quero ir para esse lugar. Eu quero descansar nessa promessa. Mais alguém? Levante a sua mão. Eu vou orar por você. Alguém nessa manhã? Deus abençoe você. Às vezes a nossa mão fica pesada, né? Levantar a mão no meio de todo mundo. Mas Deus já sabe quem é você. Deus ama você e Deus quer você com Ele, Deus abençoe você aqui no meio, levante a sua mão, quero orar por você, alguém aqui à minha esquerda, lá no fundo tem alguém, Deus abençoe você aqui, mais alguém, Deus abençoe você aqui à minha frente, todo aquele que crê com o seu coração e confessar com seus lábios será salvo, nosso endereço é a eternidade, o consolo, o consolo, um lugar e o caminho, Jesus é o caminho a verdade e a vida Senhor abençoa essa igreja abençoa cada coração, abençoa aqui cada um que levantou a sua mão nessa manhã que todos nós possamos sair daqui convictos de que o nosso nome está escrito na eternidade que o Senhor já pagou o preço que viveremos com o Senhor na eternidade. Mas todos nós saímos daqui também com a certeza de que o Senhor é o nosso Consolador. O Senhor está conosco, fortalece a nossa fé. Nos leva, Deus, para dias, semanas, os próximos passos totalmente cheios de confiança no Senhor. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.